0: 臣下听说不了解情况就说是不聪明，了解情况而不说是不忠诚。做人臣的不忠诚，应当处死。说话不符合实际情况也应当处死。虽然如此，臣还是愿意把自己所了解的情况都说出来，请大王裁定臣下的罪过。臣下听说，山东六国以赵国为中心，北联燕国，南接魏国，联合楚国，并巩固和齐国的同盟，再把韩国争取过来，形成合作，就可以向西与强秦为敌了。对此。陈夏却暗自发笑，世上有三种国家灭亡的情形，而六国的情况恰恰如此，这也许是说他们吧。陈夏听说，社会混乱的国家去攻打政治清明的国家，一定要灭亡；偏邪的国家去攻打堂堂正正的国家，一定要灭亡；倒退的国家。去攻打顺天的人的国家，一定要灭亡。如今六国的府库空虚，粮仓无粮，把百姓全部扩编为军队，已达几十万甚至几百万之众。那对手带领誓死于疆场的将士何止千人，都说敢死。等到临阵时，前面有手持白刃的尖兵，后面有斧制刑具，士兵们还是后退逃脱，而不能拼死上前。这不是他们的百姓不能拼死，而是君主不能使他们拼死的缘故。国君说要赏赐，却又不给；说要惩罚，又不执行。赏罚无信，士兵自然不会去拼死。如今秦国发布号令，施行赏罚，是按有功无功来分别对待。一个人出生于父母的怀抱之中，从来就没见过敌寇，一听说打仗，急得直跺脚，甚至袒胸露臂，就是白人在前也敢冲，炭火铺地也敢上，拼死不顾的比比皆是。要说拼死和拼生是不一样的，然而百姓却还愿意拼死。就是以奋不顾身为贵的缘故。一个人奋不顾身就可以敌十人，十人就可以敌百人，百人就可以敌千人，千人就可以敌万人，万人就可以攻取天下了。如今秦国的土地接长不短，方圆达几千里，有声威的军队几十万，甚至上百万。秦国的号令赏罚，地形的险要，天下无比。凭这些去攻取各国，兼并天下是绰绰有余的。因此，秦国作战没有不胜的，进攻没有不夺取的。抵抗没有不被摧毁的，开辟土地数千里，这是他的大功业。然而兵戈顿弱，市民不堪其苦，府库空虚，田地荒芜，粮无储备，四邻诸侯不服，霸王之名不成。这没有别的原因，就是谋臣不能完全尽忠的缘故。竟允许臣下冒昧进言：过去齐国南打败了楚国，东打败了宋国，西又是秦国服输，北打败了燕国，中间又能驱使韩为魏齐效力，土地辽阔而士兵强健，战无不可。攻无不取，号令天下。齐国又有济河、黄河，足以作为屏障；有长城、巨房，足以作为天险要塞。齐国是五战皆胜的国家，却因一战不胜而失国。由此看来，战争确实和一个大国的存亡攸关。而且陈下还听说，砍树不可遗留树根，不与祸害为邻，祸害便无从发生。秦国曾和楚国作战，大败楚兵，攻占了郢都，夺取了洞庭、吴楚、江南等地。楚国君臣亡命奔走。跑到东边的陈国躲避起来。当此之时，跟踪追击，则楚可灭灭了楚国，他的百姓足够我们使用，他的土地足够我们开放，东向则可以削弱其，燕，中部可以蚕食三界。如果是这样，依据而霸王之名可成，可使四邻诸侯来朝见。可是谋臣没有这么做，却是撤兵而走，又与楚国讲和了，让楚王得以收复失地，聚集逃散的百姓，重新攻起社稷神主，修其宗庙。使楚王率领各国军兵向西进攻秦国，这就是失去霸王之道的第一个原因。山东六国又互相勾结，发兵进驻华阳亭下。大王命将领率兵攻破了联军，秦兵攻至大梁城下，包围大梁好几十天。大梁本可以攻取的，攻下大梁就可以占领魏国，占领魏国，楚国和赵国的联系就被断绝处，楚赵的联合断绝了，赵国就危急了，赵国危急，楚国就会不知所措。东向则可以削弱齐燕。中部又可以蚕食三晋，如果是这样，依据而霸王之名可成。四邻的诸侯也来朝见，可是谋臣并没有这样做，却是撤兵而走，又与魏国讲和，让魏王收复了已失之地，聚集起逃散的百姓，重新攻起设计神主，修复宗庙。这就是失去霸主之道的第二个原因。以前，然后治理秦国，想用一国之兵以成就秦，让两方面的工业，因此壮年士兵终身奔走在外，而老百姓疲落于工业，病困交加。霸王之名不成，这就是失去霸王之道的第三个原因了。赵国地处列国的中间，是各方民众杂居之地，这些人轻浮而不务本，所以难于使用。号令不行，赏罚无限，地形无险可守，又不能使百姓都竭尽自己的力量，本来就是亡国的形势。国君不体念百姓的生存，征发所有市民驻兵长平，去争夺韩国的上党。大王命将士攻破赵军，拿下武安。当此之时，赵国上下不亲。贵贱互不相信，于是邯郸是守不住了。攻下邯郸，平定山东河间一带，然后带兵西向进攻修武，越过险要的羊长孔道，使戴郡上党投降。带三十六县，上党十七县，不用一兵一卒，不劳一民一夫，就都成了秦国的领地了。戴郡和上党不战而归秦所有，东阳和河外不战而归其所有，中山和滹沱河以北不用攻战，就都归燕所有。然后赵国就灭亡了，赵国灭亡，韩国也不能存在，韩不存而楚威也不能单独存在处，楚威不能独立存在，这样就是一举而消灭了韩国，侵蚀了魏国，挟制了楚国，东向在削弱期，燕，再绝白马之口水，燕魏国，这是一举而三晋灭亡，合纵就无从成立了。大王可坐享其成，天下诸国会一个跟着一个前来朝拜，霸王之业就可以成了。然而毛臣没有这样做，撤兵而去，又与赵国讲和，以大王的明旨。秦兵的强大，放弃了霸王的功业，连土地都没得到，以致被即将灭亡的国家所欺骗，这是谋臣的拙劣所致。况且赵国当亡而不亡，秦国当霸而不霸，天下各国已在估量秦国的谋臣了。这是一。一秦国后又派出士兵进攻邯郸，没有攻不下，结果却是丢掉盔甲兵器，恐慌而退。天下各国已是再次估量秦国的国力了。这是二秦国于是引兵而返，在李下合兵一处。大王又发兵而来，与赵交战而不胜，又不能撤兵，直到大军疲困，这才退去。天下各国已是又一次估量秦国的国力了。这是三，各国看透了我们的谋臣，在外部竭力消耗我们的兵力。由此看来，臣以为天下各国合纵的策划便没有什么困难了。国内，我们的兵甲已经不坚利了，市民病困，蓄积空虚，天地荒芜，粮无储备，国外。天下各国互相勾结的又很牢固，愿大王能够深思。而且臣下还听说，战战兢兢，一天比一天谨慎。如果谨慎的遵循治国的道理去做，天下是可以取得的。何以知道会如此呢？从前纣作天子，率领天下军队一百万，左边饮用淇水，右边饮用环水，淇水干涸，环水也不流了，一与周武王作对。武王带领白盔白甲的士兵三千人，战斗一天，就把纣军攻破，捉住了殷纣。占领了他的土地而得到他的人民，天下百姓没有一个人围着悲伤的。智伯瑶率领智、韩、魏三家士兵到晋阳去攻打赵襄主，掘开晋水的堤防灌晋阳三个月，晋阳城就要被攻破了。赵襄主拿龟蛇来占卜，看看是吉是凶，好决定向哪国投奔。于是派出他的近臣张梦谈办此事。张梦谈偷偷的出城。破坏了智韩魏三家的盟约，联合韩魏两家的军兵一起进攻智伯，捉了智伯，恢复了赵襄主的地位。如今秦国的土地接长不短，方圆几千里，有威名的军队几十万，甚至上百万。秦国的号令赏罚严明，地形险要，是天下无比的。拿这些来对付各国，是完全可以兼并他们并占有天下。臣下冒死希望见到大王，臣说打破各国合纵的道理，谋划灭赵、王韩、实处。魏称臣，使其燕前来亲近，以完成霸王功名，使各国诸侯前来朝拜的方略。希望大王真能听从这个意见。如果不能，马上破坏各国的合作。如赵国不灭，韩国不亡，楚、魏不前来称臣，齐、燕不前来亲近，霸王之功名不成，四邻诸侯不来朝拜，大王可斩臣下之头以示众，以此作为王谋划而不忠的见解。